0: Vamos lá, iniciar a gravação, é, tá ok, vamos lá. Iniciando aqui o podcast, tá, gente, tudo bom? Meu nome é Christopher Wander, um dos residentes da UFOPA e vou gravar podcasts a pedido do professor Silvio para auxiliar nos estudos dos gases, né? Vamos fazer uma introdução e relembrar alguns conceitos antes de estudar os gases, né, as transformações gasosas e este lado será em partes, para não ficar tão extenso assim. E aqui terá mais exemplos e conceitos do que no material que eu disponibilizar para vocês. Então, o material que eu vou disponibilizar é o que tem Christopher Wander, né, é o meu nome, é o mais difícil. Então, a gente vai começar pela, pelo, pelo estudo dos gases e ver, principalmente, onde é que se trabalha os gases. Se vocês perceberem, na sua casa, tem um lugar onde é constantemente trabalhado os gases, né? A gente vê essas transformações deles ali o tempo todo. Vai ficar calor, temperatura, é, vapor. Então, a cozinha vai ser o nosso ponto de partida, que ela é um excelente local, tá, gente? Para aprender como as propriedades da matéria dependem da temperatura. Quando a gente aquece a chaleira, por exemplo... O aumento da temperatura, ela produz um vapor que eu ao passar pelo seu bico e há uma pressão elevada. Se você esquece de fazer pequenos furos na batata, não sei se aconteceu com vocês aí, né? Fazer furos na batata antes de assá O vapor da água produz uma pressão elevada no interior da batata e ela pode explodir. O vapor da água existente no ar pode-se condensar formando gotas na parte externa de um copo com água gelada. Se um copo acaba de ser retirado do congelador, forma-se o que? Gelo em volta dele, porque o vapor d'água se solidifica. Então, esses exemplos que rotineiramente acontecem é, na cozinha, a gente nem percebe, são exemplos que mostram, né? Né, que mostra as relações entre fenômenos de grande escala ou propriedades macroscópicas da substância, como pressão, como volume, a temperatura e a massa. Porém, também podemos descrever uma substância usando uma outro tipo de propriedade, né, suas outras propriedades chamadas de propriedades microscópicas. Isso significa que a gente vai investigar grandezas em pequena escala como massa, velocidade, energia cinética e momento linear das moléculas individuais que constituem a substância. Isso já é um estudo mais aprofundado que a gente não vai ver aqui. Né? A gente só vai ver coisas assim, é, macroscópicas, ok? Ok. As descrições macroscópicas e microscópicas que a gente vai trabalhar, elas estão intimamente relacionadas. Por exemplo, a força de colisão... Né, microscópica, que a gente vai falar que ocorre quando as moléculas abatem a superfície sólida, por exemplo, a nossa pele, ela produz a pressão atmosférica, que já é uma coisa macroscópica. Aí, para produzir a pressão também atmosférica, a né, atmosférica normal, que é algo que a gente vai trabalhar depois, 10 elevado a 32 moléculas, elas vão colidem com a nossa pele todos os dias, a uma velocidade na ordem de 1.700 km por hora. Então, nessa primeira parte aqui do podcast, é sobre as transformações dos gases, né? Vamos dar uma relembrada sobre é, pressão, temperatura, volume, sobre essas coisinhas assim, para a gente poder continuar os nossos, os nossos estudos sobre o estudo dos gases. Relembrando né, os conceitos dessas variáveis de estado que a gente vai ver agora. Da grandezas físicas, que a gente acabou de falar, como pressão, volume, a temperatura e a quantidade de substância, descreve as condições ou estado no qual existe um material em particular. Por exemplo, um tanque de oxigênio usado em hospitais. Ele possui um manômetro que mostra a pressão e uma indicação de volume dentro do tanque. Pesquisa aí o manômetro, parece tipo um reloginho, né? Mas ele é um medidor de pressão, né? E essas grandezas, né? Elas são chamadas de variáveis de estado. O volume a gente chama de V maiúsculo, é, que é geralmente determinado por uma pressão P, temperatura T maiúsculo, e pela quantidade de substância, tá? que a gente é descrita pela massa total ou pelo número de moles, tá? que é, é um nzinho. Em geral, não podemos variar uma dessas grandezas sem produzir variação nas outras. Quando o tanque, né, lembrando, relembrando o tanque de oxigênio, ele fica quente, a pressão aumenta. Caso o tanque fique muito, muito quente, ele explode. Né? E aí, a gente vai ver agora a pressão dentro dessas coisas, né? a pressão de um gás ou de um fluido. Tá? Lembrando aqui, fluido, fluido é qualquer coisa como água e gás. Tá? Quando a gente se refere a fluido, estamos referindo a gás e ao líquido. Então, para nós que estamos estudando os gases, o fluido é um gás. Tá? Eu vou generalizar falando fluido, né? líquido ou gás, porque a pressão ela pode ser exercida por esses dois fluidos, tá? Então, um fluido ele exerce uma força perpendicular sobre qualquer superfície que esteja em contato com ele, como a parede do recipiente ou um copo imerso no fluido, tá? Para você sentir essa força, né? que força perpendicular é essa? Essa é a força que pressiona suas pernas quando você as movimenta em uma piscina. Embora o fluido como um todo esteja em repouso, né? Por exemplo, na piscina, né? Ou de um gás em repouso, as moléculas que constituem estão em movimento. Por exemplo, as forças exercidas pelo fluido são oriundas das colisões moleculares com as superfícies vizinhas. Tá. Se pensarmos em uma superfície imaginária no interior do fluido. Este exerce forças iguais e contrárias sobre os dois lados da superfície. Caso contrário, a superfície seria acelerada e o fluido não estaria em repouso. Tá? Então, ali, nos líquidos pode também estar em movimento e principalmente movimentos moleculares dentro do do gás, um recipiente contendo gás. Tá? Os gases, as partículas de gases, eles estão ali em movimento desordenado. Tá? E aí, a gente pode definir uma pressão. Né? O que é a pressão P? A pressão P em uma superfície ela é a força normal por unidade de área. Tá? No material, vai estar lá né? a pressão P é igual ao F, né? que tem um, um símbolozinho, parece um T de cabeça para baixo, mas isso significa força perpendicular, ou seja, força normal perpendicular dividido pela área e aí a gente vai ter o nosso o nosso o nosso nossa unidade no sistema internacional que é o Pascal para pressão tá a pressão é o Pascal e um Pascal é que corresponde a Newton por metro quadrado nunca esquecer tá a pressão ali a pressão é uma grandeza escalar a força não é uma grandeza escalar a força é uma grandeza vetorial então não vamos confundir tá então além dessa pressão uma pressão que a gente constantemente é, está imersa dentro dela é exercida pela pressão atmosférica, que é a pressão do fundo desse oceano de ar que a gente vive. Essa pressão varia com as condições de tempo e altitude, tá? E a pressão normal ao nível do mar é 1 atm, ou 1 atm, que é atmosfera. Então, você pode falar 1 atmosférico, tá? 1 atmosfera. Essa atmosfera, né, esse 1 ATM, ele equivale a, ali, em Pascal, né, um 101,325 Pascal. Mas em termos de notação científica, ele corresponde a 1,013 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Tá? Então, essa é a nossa pressão atmosférica, ok? Além disso, nós vamos para o volume. Né? O que é o volume? volume é o espaço ocupado pelo fluido ou pelo gás, neste caso, tá? E no sistema internacional, a unidade do volume é o um metro cúbico. Então, sempre nas questões de vestibular, questões de exercícios, sempre vai pedir que você ou transforme uma unidade de medida dessa, né? Essas grandezas escalares aqui. Por exemplo, no co está em litros e no, nas respostas, né? A, B, C, D, Está em metro cúbico, então você vai ter que fazer as transformações no material. O material ele tá já com, com as transformações, né? Que aí, como um metro cúbico corresponde a mil litros, um litro é igual a mil mililitros, que é igual a mil centímetros cúbicos. Tá, então ali a gente já tem nossas transformações com bastante calma. Você pode usar na hora de fazer os exercícios. Além disso, né, nós temos uma escala de temperatura, né, a gente tem temperatura e nisso a gente vai ter medidas de escalas termométricas diferentes. E no sistema internacional, a escala termométrica para o gás é a escala Kelvin, tá? A escala denominada escala Kelvin de temperatura, assim chamada, né, em homenagem ao físico inglês Lord Kelvin, que viveu ali entre 1824 e 1907, essas unidades dessa escala são as mesmas que as da escala Celsius. Porém, o zero ele é deslocado de tal modo que zero Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius e 273 graus Kelvin. Opa, olha aqui um detalhe, tá? Eu já ia fazer coisa errada, inclusive é uma chamar atenção. Você percebeu que eu falei zero Kelvin logo no começo? Eu não falei grau Kelvin, né? Então, nós vamos falar quando a gente vai ter nosso símbolo K, tá? Esse K maiúsculo é Kelvin. Então, o zero ele é deslocado de tal modo que zero Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius. O Celsius, ali a gente fala grau Celsius, né? Tem a bolinha atrás. Então, 273 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius. Então, nós temos ali para transformar de temperatura Celsius para temperatura Kelvin, uma pequena fórmula, né? bem simples. A temperatura Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273 graus. Né? A escala Kelvin de temperatura, ela denomina-se também escala absoluta de temperatura e seu ponto zero é T igual a zero Kelvin, que é ali, como a gente falou, aproximadamente mi, é, menos 273 graus Celsius. É, Denomina-se ali zero absoluto. Tá? No zero absoluto, um sistema molecular, como uma porção de um gás, de um líquido ou de um sólido, ele possui um valor mínimo para uma energia total o que é energia total? Lembrando um pouco de cinemática, energia total é energia cinética mais a energia potencial. Contudo, por causa dos efeitos quânticos, tá? Não é correto dizer que todo o movimento molecular cessa no zero absoluto, tá? A gente vai ter ali uns, umas coisas bem estranhas, bem bizarras. Inclusive é onde nós temos o hélio, né? Superfluido, né? O hélio superfluido é quando ele está próximo do zero absoluto, tá? É, utilizado muito para estudar sobre o universo, né? E a gente finalizou. Então, essa primeira parte é só para dar uma lembrada nessas coisas básicas, né? O que é uma variável de estado, pressão, temperatura, volume, o que significa o Pascal para gente, né? Newton por metro quadrado. E aí, a gente finalizou. A gente vai para o próximo agora, que são as transformações gasosas. Então, eu espero você nesse próximo podcast. Muito obrigado!